0: Hi, ich bin Ron Perdus. Kleiner Wunsch in eigener Sache für uns. Podcast-Macherinnen und Macher ist es immer der wichtigste Termin des Jahres. Es gibt demnächst den Deutschen Podcast-Preis. Da werden die besten Podcasts Deutschland ausgezeichnet und mein Team und ich würden uns super freuen, wenn du für uns abstimmst. Geht aktuell und zwar im Bereich Publikumspreis in der Kategorie Wissen ist Machen oder Lassen mit drin in der Vornominierung und mit einem Klick kannst du deine Stimme abgeben für unseren Podcast. Das geht ganz fix und den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank. Und damit du hier nichts verpasst, vergiss das Abo nicht. Mein Ziel ist es ja hier an dieser Stelle immer, ohne die konkrete Nennung von Marken oder Produkten auszukommen. Das ist so generell mein Anspruch bei meinen Verbrauchertipps, ob jetzt hier im Podcast, im Radio oder Fernsehen. Heute muss ich die Regel aber ein bisschen aufweichen. Bei dem Thema geht es auch gar nicht ohne Nennung von Marken. Das Thema hat sich nämlich Svenja gewünscht. Liebe Grüße erstmal und sorry, dass es so lange gedauert hat. Wir bekommen so viele Themenvorschläge, dass es manchmal ein bisschen dauert, bis wir alle Themen umsetzen können. Svenja hat geschrieben. Hallo, liebes Team, lieber Ron Perdus. Habt ihr schon eine Folge über den Thermomix oder seine günstigen Alternativen gemacht? Ich konnte keine finden, was aber nicht heißt, dass es sie nicht gibt. Wenn nicht, ist so eine Folge in Planung. Die Pros und Contras interessieren mich sehr. Also, schauen wir uns doch heute mal diese gehypte Küchenmaschine und deren Konkurrenz an. Und wie immer klären wir die Frage, Thermomix-Alternativen machen oder lassen? In unserer Küche zu Hause steht auch so ein Thermomix. Schon viele Jahre, ich muss gestehen, am Anfang haben wir das Ding auch eigentlich ja fast jeden Tag angeworfen. Ich habe wirklich jeden genervt damit, wie toll ich diese Küchenmaschine finde. Wenn ich jetzt aber mal kritisch drauf gucke, so muss ich schon sagen, dass bei uns der Thermomix wie so ein Statussymbol gut sichtbar auf der Küchenarbeitsplatte steht. Aber das letzte Mal, dass wir damit irgendwas gekocht haben, ist bestimmt mindestens ein Jahr her. Ich ärgere mich da auch regelmäßig drüber, aber das Ding, das muss man mal so sagen, staubt bei uns zu Hause ein. Heute wollen wir uns weniger mit dem Markenprodukt beschäftigen, als vielmehr mit den vielen Klonen oder Nachmachern. Insbesondere gucken wir mal auf die Küchenmaschinen, die es seit einigen Jahren regelmäßig bei den beiden großen Discountern gibt. Es gab mal eine Zeit... Da wurden die Filialen von Lidl oder Aldi gestürmt, wenn es hier mal wieder so einen Thermomix-Klon gab. Das scheint aber heute nicht mehr so zu sein. Zumindest sehe ich die Geräte immer mal wieder im Geschäft oder auch online. Ähm, gucken wir aber erstmal auf das Markengerät und den Hype um dieses Markengerät. Den Thermomix, den gibt es an sich schon seit Jahrzehnten, aber so ein richtig krasser Hype entstand, als die erste Maschine mit diesem Guided Cooking rauskam. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Am Gerät gibt es ein Display, man sucht das Rezept aus und wird dann Schritt für Schritt durchgeführt. Ganz konkret wirfst du nach und nach quasi alle Zutaten rein und am Ende soll dann im besten Falle so ein fertiges Essen rauskommen. Der Thermomix, der vereint nach Aussage der Herstellerfirma Vorwerk viele Küchenmaschinen in einer. Das Gerät kann mixen, pürieren, kochen, anbraten, mahlen und deshalb sind einige Zeit lang sehr viele Menschen regelrecht durchgedreht und darunter leider auch ich. Dabei kostet das Gerät echt einen Haufen Geld. Aktuell musst du um die 1400 Euro hinlegen, um den Thermomix zu bekommen. Aber das schreckt wohl nicht allzu viele Menschen. Allein 2021 hat der Konzern mit dem Thermomix um die 1,7 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das war natürlich auch in der Hochphase der Pandemie ein gefragtes Gerät. Klar, dass sich da auch viele Unternehmen gesagt haben, na ja, von diesem Kuchen, da wollen wir auch was abhaben. Wir wollen auch Geld verdienen mit so einer Kochmaschine. Und so gab es alle paar Monate immer wieder neue Geräte. Zum einen haben sich da so einige bekannte Marken was einfallen lassen. Es gibt diese ja Küchenkochgeräte auch von Krups oder auch von Bosch. Aber viel bekannter sind sicherlich die Discounter-Klone von Aldi und Lidl die interessanterweise auch oft ja, fast wie so ein Thermomix aussehen, aber eben nur einen Bruchteil kosten. Aber was taugen diese preiswerten Alternativen? Das schauen wir uns jetzt mal an. Also was ich heute nicht klären kann, ist die generelle Frage nach Sinn oder Unsinn so einer Küchenmaschine. Das muss am Ende immer jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann nur sagen, dass es gerade für Kochfaule eine gute Alternative sein kann, und für Menschen, die so gar kein Gespür fürs Kochen haben, ist es durchaus eine Option, ein ja vielleicht schmackhaftes Essen ohne große Vorkenntnisse hinzubekommen. Die Maschine macht da schon recht viel und außer Zutaten reinwerfen, musste in der Regel eigentlich kaum was tun oder, ja ich sag mal, kaum was wissen. Aber wie gesagt, das muss sie da für sich entscheiden. Heute geht es ja nur um die Frage, ob die Discounter-Alternativen was taugen. Schauen wir uns erstmal das Pro für die preiswerten Nachbauten an. Da gibt es einige, aber der wichtigste Aspekt ist sicherlich der Preis. Der Thermomix kostet aktuell um die 1400 Euro, das Lidl-Gerät kostet aktuell 349 Euro und das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Zweiter Vorteil, bei Thermomix bist du auch an die Thermomix-Rezeptwelt gebunden. Also wer da Zugriff auf alle Rezepte fürs Guided Cooking haben will, der muss zahlen. Das gibt's eben nur im Jahresabo und das kostet eben nochmal extra Geld. Bei den Nachmachermaschinen hast du Zugriff auf eine kostenlose Rezeptwelt und ein weiteres Pro, der Kochtopf ist bei den Discountergeräten meist deutlich größer. Du kannst hier also mehr Personen bekochen. Weiteres Pro ist die Verfügbarkeit. Ähm, beim Thermomix kommt es immer wieder zu Wartezeiten. Das Gerät kann man auch nicht im Geschäft oder online einfach so kaufen, sondern muss im Direktvertrieb zu Hause gekauft werden. Dazu kommt eine Vorwerkmitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zu dir nach Hause, führt das Gerät vor. Das muss man auch wollen. Wir haben das durch. Das war ein lustiger Abend. Aber klar, das ist schon was anderes, als wenn du einfach in den Laden gehst und das Gerät mitnimmst. Schauen wir mal aufs Contra. Auch da fange ich mal beim Preis an. Klar, was weniger kostet, ist meist auch qualitativ anders aufgebaut. Beim Thermomix hast du quasi einen fast verschleißfreien Motor und ein Produkt, das komplett in Deutschland oder in Frankreich hergestellt wurde. Die Discounter-Alternativen die kommen meist aus China. Auch bei den Leistungen gibt es einige Unterschiede. Der Motor bei den Discountermaschinen, der ist meist schwächer als der Motor beim Original. Und ja die preiswertere Herstellung, die könnte auch bedeuten, dass die billigen Maschinen nicht allzu lange halten. Beziehungsweise auch Reparaturen erschwert werden. Das ist beim Original anders. Da gibt es auch noch viele Jahre lang Ersatzteile. Ich habe mal geguckt, ob es irgendwie einen aktuelleren Test der Stiftung Warentest gibt. Leider nein, der letzte ist aus 2016. Aber hier kam raus, dass die Maschinen so von der Kochleistung her alle fast gleich auflagen. Was machen wir am Ende damit? Meine Empfehlung lautet... Machen für die Alternativen. Ja, es gibt ein paar Nachteile, aber am Ende des Tages spricht für mich der unschlagbare Preis für die Discounter-Alternativen. In vielen Tests und in den Videos, die ich auch bei YouTube gesehen habe, sind die Kochergebnisse eigentlich kaum zu unterscheiden. Auch wenn die Maschinen vom Discounter am Ende vielleicht nicht so lange leben, ist aber bei 1000 Euro Preisunterschied ist das aus meiner Sicht fast zu vernachlässigen. Ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen. Viele Grüße nochmal an Svenja und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich bin Ron Perdus, sag danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Lucy Kieschke in der Redaktion und an Nicolas Femerling, der sich hier bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, wünsche Kritik, Feedback immer her damit an machenoderlassen@rtl.de.